0: ¿Te gustaría saber cómo innovar más y mejor? Hoy te propongo, en este Episodio 64, aprender sobre innovación con un gran primatólogo español, Pablo Herreros. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy, tal y como te anunciaba ya en el anterior episodio, hoy traigo una entrevista que no, bueno, la ha realizado yo, pero no la ha realizado yo, quiero decir, no nos ha hecho ahora para este podcast, sino que tuvo lugar ya hace bastante tiempo, en el 2013, para ser exactos, en Radio Nacional de España. ¿Y por qué hago esta entrevista y no hago una nueva entrevista, en este caso, a Pablo Herreros? Pues porque nos ha dejado. Nos ha dejado con 42 años en este pasado mes de diciembre. Y bueno, no, no era esperado, fue más rápido de lo que nos hubiera gustado a todos los que estábamos cerca. Y bueno, qué decir, tampoco quiero alargar más esta parte. Pablo, allá donde estés, sabes que te echaremos, y yo personalmente te echaré muchísimo de menos. Fue un privilegio, un gustazo. Un gustazo el poder compartir escenario, charlas, visitas a cuevas, uf, cafés y, y tantas otras cosas. Y bueno, gracias que nos dejaste tantas cosas como programas de redes de Eduard con Eduardo Ponset, los dos libros que, que has dejado, el último de ellos publicado hace prácticamente nada, hace bien, bien poco, la inteligencia emocional de los animales y el anterior Yo Mono, el programa de televisión Yo Mono, y bueno, y tantos, tantos otros contenidos en cursos, másters, blogs, eh, libros en los que has colaborado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decir, Pablo? Te echaremos de menos. Te echo de menos. Como no va a ser posible hacer esa nueva entrevista, que además ya la tenía yo prevista, desgraciadamente no, no va a ser? Pues lo que puedo hacer es traeros, precisamente, la entrevista que ya se hizo en el 2013. Bueno, medio entrevista, medio tertulia entre los dos, en Radio Nacional de España. Antes de pasar a la entrevista, únicamente recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Vamos con Pablo.
1: La lanzadera. Emprendedores en órbita. ¿Qué tal? Un saludo. Un día más iniciamos viaje en esta lanzadera que tiene por objeto conocer los proyectos de nuestros emprendedores. Proyectos, empresas e ideas que se sostienen las más de las veces en la innovación, en sentido amplio. Y en este mundo salvaje, innovar es adaptarse, ser más rápido o simplemente mejor. Esta vez, para sacar a la luz esa mejor versión de nosotros mismos, vamos a dar rienda suelta a nuestra parte más animal. La lanzadera. Nuevas ideas, nuevos negocios. Quizás este sonido ya les ha dado una pista, vamos a retroceder hasta los orígenes más remotos de la humanidad para buscar en lo más primitivo de nosotros mismos esa capacidad de adaptación, de hacer cosas nuevas, de evolucionar, de progresar, de innovar. Con nosotros Fernando Álvarez, nuestro entrenador de emprendedores de alto rendimiento y autor del blog desde la latrinchera.com. Fernando, bienvenido.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hoy Fernando viene acompañado Pablo Herrero, sociólogo, antropólogo y primatólogo, experto en conducta animal y psicología de las organizaciones, coautor del programa de inteligencia emocional de la Fundación Eduard Punset y director científico de la Asociación Española de Coaching. Y todavía le queda tiempo para ser bloguero. Pueden leerlo en somosprimates.com y en Yo Mono, del diario El Mundo. Bienvenido, Pablo.
0: Hola, gracias.
1: Fernando, explícanos por qué nos has traído hoy a un primatólogo y qué tiene que ver con los emprendedores.
0: Pues fíjate, yo creo que podemos aprender muchísimo y lo vamos a poder comprobar muy rápidamente con Pablo sobre el comportamiento de los primates. Porque yo he visto momentos, escenas, vídeos en los que a veces nos superan en innovación no, iba a decir inteligencia, a lo mejor científicamente no es lo correcto, ¿no? pero desde luego cuando ves el vídeo empiezas a pensar que son más inteligentes que nosotros, a lo mejor la definición es distinta, pero desde luego consiguen resultados en mucho menos tiempo a veces de lo que nosotros somos capaces.
1: Bueno Pablo, ¿todavía queda alguna conexión entre los primates y nosotros? ¿Todavía podemos mirar hacia atrás a esos parientes lejanos o no tan lejanos para entender el comportamiento humano?
2: Sin duda, el ser humano es un primate, es que, eh, entra dentro de la clasificación del orden de los primates, uh -huh. que es un conjunto de especies que tenemos una, una serie de características, entre ellos la alta sociabilidad y una inteligencia muy desarrollada. Y, y, por lo tanto, eh, debido a que nos hemos separado del resto de los primates hace mmm, escasamente 7 millones de años, teniendo en cuenta que el origen de la vida eh, comenzó hace 4.500 millones de años, eh, fíjate lo que esto implica, y es que hemos eh, vivido o hemos tenido una vida compartida de 4.493 millones de años. ¿no? Durante todo ese uh -huh. tiempo hemos sido el mismo organismo, el mismo ser.
1: Nos parecemos bastante. De hecho, tengo aquí sí. una, una cita que te he copiado de tu blog, de Charles Darwin, que dice que aquel que conociera la vida social y la inteligencia de los primates habría hecho por conocer más al ser humano que el propio filósofo John Locke.
2: Sí, eh, Darwin a lo que se refería con esta cita tan... a mí me encanta, es una cita preciosa, uh -huh. es que los eh, primates eh, y otros animales pueden eh, enseñarnos cosas sobre el aspectos o ámbitos como la economía, la moralidad, la innovación, que es el tema que nos incumbe hoy,
1: pues eso, hablando de la innovación, de esa capacidad para encontrar soluciones a problemas nuevos, para adaptarnos al entorno, ¿es al fin y al cabo la innovación una cuestión de supervivencia, Pablo?
2: Sí, el, la innovación es lo que eh, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una especie, de un individuo y, por lo tanto, de, de una especie. Gracias a la innovación se pueden hacer frente a cambios en el entorno, cambios drásticos en el entorno eh, físico y social. Entonces la innovación, digamos que es esta, este mecanismo, esta capacidad que, que todos los primates poseemos para adaptarnos a nuevas situaciones.
1: Uh -huh. Los cambios están a la orden del día en, en nuestro mundo. ¿Ocurre lo mismo, eh, Fernando, con, con el mundo empresarial? Eh, el que no se adapta, el que no innova, muere.
0: Fíjate, yo estaba precisamente ahora meditando sobre ese mismo tema que me estás preguntando a raíz de la, de la cita tan famosa de Darwin, ¿no? Que es la especie la que más, la que mejor se adapta, la que más rápidamente se adapta, la que sobrevive, ¿no? Sí. Eh, llega un momento en el que yo me planteo la siguiente pregunta también y es, eh, por supuesto, en el mundo empresarial, tal y como dices, o te adaptas o mueres a los cambios. Ahora estamos viendo cambios eh, económicos, cambios sociales que están afectando muy claramente a las empresas, pero me viene otra pregunta también a la mente, no, Otro, otra reflexión más bien, y es ¿hasta qué punto en el mundo empresarial los cambios se suceden y nosotros nos adaptamos a ellos?, ¿O hasta qué punto nosotros somos los provocadores de esos cambios? Es decir, la innovación, a final de cuentas, no es ni más ni menos que provocar cambios. Cuando tú innovas en algo, estás provocando un cambio. Por lo tanto, también es importante, yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo, en ser observadores, o sea, es la importancia de, en el mundo empresarial de tener observadores, o teadores, digamos, de cuáles son las siguientes innovaciones, cuáles son las siguientes tendencias, ver cuáles de ellas puedan tener un futuro o no, y a partir de ahí ser de los primeros. Si no hemos sido los capaces de ser nosotros los que lo hemos creado la tendencia, al menos ser de los primeros que se adapten a esa tendencia. ¿no? Muchas sí. veces eh, se ha hablado de visionarios. Yo creo que un visionario no es ni más ni menos que alguien que tiene suficiente información y que luego además es capaz de poder determinar si ese puede ser un buen camino o no. Para poder determinar si es un buen camino o no, aparte de la famosa escena que todos tenemos seguramente en mente de tirar la moneda al aire y Crao Cruz, pues tira o no tires en esa dirección. Cuando tú dices, no, es que la intuición me dice que sí, eh, yo a mí me gusta pensar que la intuición como tal no es ni más ni menos que una cantidad de información suficiente como para que algo, haya un feeling, haya una sensación de es este camino. A lo mejor no puedes explicar los detalles, pero tienes suficiente información retenida en tu inconsciente, a lo mejor, o tu no consciente, de forma que hay algo que te dice que es por esa dirección. ¿no? Entonces creo que la innovación es importante como elemento de provocar eh, provocador del cambio para después a partir de ahí ser nosotros quienes podamos liderar
1: claro es que ese esto cambio. es como un poco como una ficha de dominó que tira a otra en el momento en que uh -huh. tú provocas un cambio obligas al resto en este mundo interconectado a adaptarse a esos cambios no
2: claro en el momento en que hay eh, un, un cambio en un sistema el resto de las partes tiene que volver a equilibrarse ¿no? y volver a, a llegar a un a un estado Uh, una estabilidad, una cierta estabilidad. Tienes toda la razón en que efectivamente eh, habría dos, dos tipos de, de innovación. Eh, una que es la de me adapto porque es lo único que me queda. No, no, hay, no hay otro, adapto, muero. Y otra que seguramente es más consciente y más, más propiamente humana, aunque podamos encontrar pequeñas anécdotas en, en animales, que tiene que ver con adelantarme, ¿no? Lo que tú hablabas, de empezar a visualizar... ¿Por dónde vendrán los cambios? Y ahí te acordarás, Fernando, que hemos estado en Cantabria viendo las eh, pinturas prehistóricas en las cuevas y hablando de este tema, de cómo, de alguna manera, el plasmar sobre las paredes de las rocas eh, figuras era un método para visualizar. Un método para imaginar con la mente uh -huh. el
0: objetivo final, ¿no? O sea, fijaros la importancia de esto. Es decir, Estamos hablando de que al día de hoy en los altos ejecutivos, altos directivos se les entrena para visualizar sus objetivos. En deportistas de alto rendimiento se está haciendo como algo innovador. Fijaros que hace tantos, tantos tantísimos años, ya nuestros antepasados prehistóricos ya, es, eh, ya utilizaban estas técnicas de visualización para poder llegar a tener mejores resultados, que en este caso era la caza, para la supervivencia uh -huh. más clara y directa. ¿no? En este sentido, yo creo que es importantísimo como citar digamos la, la cita para la redundancia de, de Disney, que decía si tu mente es capaz de imaginarlo, tus manos serán capaces de crearlo. Es evidente que el ser humano ha sido capaz hasta el día de hoy de crear muchísimas cosas que previamente han sido imaginadas. Si no directamente por él, por otras personas. Le damos el caso, por ejemplo, Julio Verne. El hombre a la luna, el hombre por debajo del agua, la vuelta al mundo. Al final, si no eres tú, otra persona lo ha imaginado, pero al final, si esa visualización la haces tuya, eres capaz de crear eso. Y ahí es donde viene muchas veces la verdadera innovación. En primer término, soñar. A partir del soñar, después creer lo que estás soñando, porque... Una cosa es visualizar. Yo quiero tener un coche, yo quiero tener una empresa muy grande, yo quiero tener no sé qué. Y otra cosa es creerte lo que estás visualizando. Estamos hablando de visualizaciones en las que tú llegas a fundirte con el sueño, llegas a fundirte con la imagen de lo que está ocurriendo. Y estamos hablando de visualizaciones que en lo más profundo de ti sientes que es posible lograrlo. O sea, yo no puedo imaginarme o no puedo visualizar una cosa sintiendo que no es posible... Y luego esperar que eso ocurra. Claro. Porque realmente estoy dando una orden contradictoria a mi cerebro. Estoy diciéndole por un lado, yo quiero esto, pero por otro lado no es posible. Por lo tanto, mi cerebro si dice que no es posible, pues no va a poner los medios ni va a encontrar los recursos necesarios. Ahora bien, cuando yo estoy visualizando algo, creo que realmente puedo conseguirlo, puedo lograrlo. Entonces es cuando estoy permitiendo que mi cuerpo entero, el cerebro, músculos, etcétera, se pongan en marcha para lograr ese objetivo. Ya sea hacer una carrera en un deporte o lograr un objetivo empresarial o lo que fuera. En ese sentido es importantísimo trabajar desde el lado de las creencias, es decir, primero trabaja las creencias, después visualiza que eso que estás que quieres lograr es posible, sientes que tú puedes lograrlo con más o menos recursos y a partir de ahí permite que todo tu ser, digamos, por decirlo de alguna forma más holística, trabaje en esa misma dirección para lograr ese objetivo.
1: Uh -huh. Eso es al fin y al cabo ¿no? lo que ha movido la evolución, la evolución humana y de las especies. Pablo, ¿nos puedes poner algún ejemplo de innovación en el mundo animal?
2: Sí, os voy a hablar de una observación de hace dos años que a mí es una de las que más me impactó. A los primates nos da bastante miedo el, el agua, eh, excepto a los primates humanos, que parece que somos los que mejor nos desenvolvemos, ¿no? De hecho, al sobre, nacer, todo sobre todo ahora en agosto. Y, y, bueno, parece que los bebés al nacer se, encuentran, se es un medio que encuentran agradable, ¿no? Por las expresiones faciales que podemos observar y demás. Bueno, pues los orangutanes que viven en Borneo y Sumatra eh, también tienen miedo al agua y a veces se encuentran aislados por un río que les impide acceder a un nuevo a una nueva área, a un nuevo territorio donde encontrar nuevas parejas, eh, otros individuos con los que socializarse o, o tener descendencia también encontrar nuevos recursos disponibles como pueden ser árboles eh, frutos, eh, hormigueros termiteros ¿no? donde, donde obtienen eh, calorías, proteínas uh -huh. entonces bueno debido a, al, al río eh, les es difícil el acceso a estas nuevas áreas y a veces se ven confinados a, a territorios muy, muy pequeños pero un equipo de investigadores japoneses eh, pudo grabar la escena en la que una madre, una hembra de orangután, eh, va probando con distintos palos hasta que encuentra uno eh, con, le, con el que es posible ir midiendo la profundidad del río y eh, digamos que creando un camino eh, por donde no ahogarse, don, por donde no uh -huh. tener que nadar, y va portando su cría en la espalda. Primero eh, comprueba que el camino es seguro y luego vuelve a por la cría eh, la, la porta en sus hombros y ya con, el, con este bastón improvisado de, de madera va midiendo la profundidad y también apoyándose, la, la estabilidad es complicada, ¿no?, en, en aguas y de esta manera puede acceder al otro lado del río. Bueno, pues imaginaros lo que puede implicar para, un, para una especie, para un primate, para un individuo, el acceder a, a nuevos territorios, ¿no? Nuevas, nuevos recursos, como he comentado, nuevas posibilidades. de, uh -huh. de A mí esto
1: de lo que me parece curioso de este caso es, es esto del ensayo-error, ¿no? Del ir probando hasta que encuentras la manera de, de hacer lo que quieres, ¿no? De, de conseguir ese objetivo, porque parece que, que las cosas tienen que salir a la primera. Y no, eh, uh -huh. hay que ir probando, hay que probar fórmulas distintas hasta que encuentres la manera de conseguir ese objetivo. Sí,
2: lo que pasa es que los primates tenemos una eh, particularidad, y es el, lo, lo hemos mencionado antes, y es el, la capacidad de imaginar con la mente. Es decir, que no, es no, no necesitamos el ensayo y error en el 100% de los aprendizajes, porque hay cosas que ensayar son muy peligrosas. Claro. Eh, en concreto estaba pensando en, en chimpancés que desactivan trampas de, de cazadores en la selva. Eh, ellos mmm, lo que hacen es observando el mecanismo, imaginarse cuál es el cable que lo activa. No, no prueban con un pie, ¿no? Eh, sí, que es verdad que a veces prueban con un palo, ¿no? Ya a ver cómo salta el dispositivo, ¿no? Uh -huh. Pero ellos ya hemos detectado que de alguna manera imaginan con la mente el resultado. Eh, son capaces de recrear y de simular una solución posible para problemas que se plantean. Eso no quiere decir que el ensayo y el error no sean una fuente de aprendizaje importantísima, ¿no?
1: Uh -huh. eh, creatividad para hacer frente a la, a la falta de recursos, a las condiciones adversas, al final y al cabo. ¿La necesidad nos obliga a ser creativos y, por tanto, innovadores? Porque ahora que las empresas tienen tanta dificultad para invertir recursos en más I+.D., eh, solo queda tirar de creatividad.
0: Yo creo que sí. Yo creo que actualmente eso es lo que está ocurriendo. Pero, sin embargo, fíjate, por otro lado, me da pena. Me da pena que solo recurramos a la creatividad cuando no tenemos más opción. Imaginemos, por un momento, eh, imaginemos un mundo en el que la creatividad lo hacemos porque nos gusta, porque nos divierte. Cuando somos niños pequeños, y los primates, yo creo que en esto está de acuerdo, Pablo, eh, lo hacen muchas veces por diversión. Es decir, la creatividad es divertida, es jugar. La creatividad es igual al juego. Si nosotros pudiéramos inculcar en nuestras empresas... Eh, dinámicas creativas, dinámicas de juego de forma que todo el mundo participara de una manera activa sin ánimo de conseguir resultados ni de no conseguirlos, ni de fracaso, ni de éxito simplemente por el hecho de ser creativos y a partir de ahí valoráramos seguro que sacaríamos muchísimo más eh, innovación, muchísimo más creatividad, para mm. la redundancia que nos podría permitir posicionarnos con un liderazgo muy distinto a nivel empresarial, y sobre todo, por otra parte, muy importante, eh, nuestra gente, la gente que trabaja con nosotros, y nosotros mismos, por supuesto, disfrutaríamos mucho más del trabajo, porque no hay nada como, disfrutar, jugar, o sea, como jugar en el trabajo para poder disfrutar. Y en este caso, este juego no es un juego malentendido, sino es un juego con el ánimo, de hacer las cosas de una forma más eficiente, de que por ejemplo, ahora se está poniendo muy de moda el concepto de gamification, uh -huh. es decir, de llevar el concepto de los juegos al trabajo, el concepto de los juegos a la productividad, a la efectividad, a la eficacia. En ese sentido yo creo, y aquí Pablo nos podrás contar también muchas veces, eh, todas las veces que los primates a través de los juegos enseñan y de, consiguen resultados mucho más eficaces, sí. ¿no? En sus, Eso en sus que has respuestas. dicho
2: es, es clave, Fernando, porque eh, hemos detectado que precisamente las actividades que pueden ser vitales para nuestra supervivencia son divertidas. El juego, la comida, el sexo, la creatividad, el crear, todo lo que es vital para nuestra supervivencia como individuos y como especie genera placer luego aprovechemos esa tendencia, efectivamente, intentemos inculcar una cultura de, de disfrutar, de crear, porque eso es algo que nos enriquece y que nos hace felices a los seres humanos. También ser altruista hemos, hemos descubierto que hace feliz al ser humano de, mate, de manera intrínseca. Y que cuando lo recompensas, por ejemplo, cuando a un niño le recompensas por ayudar a otro, desciende su motivación para hacerlo porque es divertido, porque existe una motivación intrínseca en el hecho de ayudar a otro como lo hay en el hecho de crear, ¿no? Por lo tanto, no tienen que ser actividades que solo surjan cuando cuando no hay otra salida sino que eh, representan en sí mismos un divertimento Fíjate, hasta
0: el punto que incluso me atrevería a, a lanzar ahí el, el ¿cómo se el pañuelo, ¿no? El uh -huh. pañuelo de a los diferentes empresarios, emprendedores de forma que si quieren más productividad, si quieren que su gente dedique más tiempo o ser más eficientes, faciliten que estén divirtiéndose, porque cuando una persona se está divirtiendo, el tiempo... No se mira, no se mira el reloj, sí. no se mira la hora de salida, no se mira ni la hora de entrada, ni estar el salario, que ni,
2: no se mira el salario. Exactamente. También.
1: Bueno, hemos hablado, lo has tocado tú, Fernando, hace un momento, de, de la utilidad, ¿no? de, de la importancia de los resultados de la innovación, que se consiguen divirtiéndose, pero también eh, compartiéndolos con, con el resto de la sociedad, ¿no? o sea una de las partes fundamentales para que una innovación sea útil es que se comparta, en el caso de los primates, con el resto de los individuos del entorno, ¿no? ¿Cómo conseguimos que ese conocimiento se extienda al grupo?
2: Pues voy a, voy a poneros un, un ejemplo de una investigación que lo ilustra a la perfección. Eh, a principios del siglo XX en Inglaterra, eh, como también ocurre ahora, se depositaban o el, o el lechero te, te dejaba varias botellas en, en la puerta de tu casa. Bueno, pues por aquel entonces dos especies de pájaros aprendieron a perforar el, el precinto metálico y a obtener la, la nata que flotaba en la, en la superficie, los herrerillos y los petirrojos. Ambos aprendieron, algunos individuos aprendieron. Pero solo en el caso de la especie de los petirrojos se extendió al resto de la comunidad y al cabo de pocos meses, en toda Inglaterra, ya todos los petirrojos sabían cómo perforar la, los precintos y acceder a la nata. Luego, con el tiempo y estas costumbres saludables entre comillas, ya desapareció o con la leche desnatada y se me desnatada, desapareció <risa> la nata y los pobres petirrojos eh, ya se, se quedaron sin una fuente de, del de proteínas. Pero claro, nos, nos eh, preguntábamos, ¿y por qué? ¿Por qué el, en los eh, petirrojos se extendió al resto y en los herrerillos quedó solo en unos pocos individuos? Al principio se pensó que era un tema de comunicación. De, quizás los petirrojos tenían una comunicación más compleja y sofisticada. Bueno, pues nada que ver con eso. La clave estaba en la sociabilidad, en la tolerancia a tener a otros individuos cercanos que aprendieran de mí y, por lo tanto, pudieran replicar el comportamiento, ¿no? El ser eh, tolerante a la presencia física de otros. Es decir, el modelo de aprendiz eh, que en este país se utilizó hasta hace muy bien poco se basaba en esto, en una persona con gran experiencia y otra persona que observaba, pero de manera directa, cómo eh, este, este maestro... Eh, desarrollaba sus capacidades o empleaba sus técnicas
1: uh -huh. concebimos el mundo empresarial como una jungla ¿no? se aplica la ley del más fuerte el mundo empresarial es competitivo y es a veces, podemos decir incluso agresivo eh, pero lo que nos estáis proponiendo hoy, lo que, de lo que estamos hablando hoy aquí, es de, de cambiar la mentalidad de apostar por la cooperación por la colaboración, por la observación para avanzar, no es utópico todo esto, se puede conseguir en el mundo de la empresa
2: bueno, creo que cooperamos más en las empresas de lo que la gente es consciente es decir, eh, creo que ya existe esa cooperación, solo que hemos fijado la atención mucho más en los comportamientos egoístas eh, o aquellos que nos desagradan de manera que la percepción de su presencia es mayor, pero ya en la actualidad cooperamos mucho eh, de todas maneras eh, es cierto que podríamos hacerlo más y que en épocas de crisis una de las soluciones que suelen encontrar todas las especies es cooperar, cooperar entre ellas de manera más estrecha, no, ante las dificultades. Uh -huh. Bueno, lo que sí sabemos es que los humanos los humanos actuales descendemos de una especie eh, o de unos homínidos que eran altamente cooperativos. ¿no? Incluso hay partes anatómicas de nuestro cuerpo que están diseñadas para cooperar con otros, como la esclera, que es la parte blanca de los ojos, y que es la que te permite saber dónde otra persona está mirando. Imagínate, cuando no existía el lenguaje, lo importante que podía ser señalar a otro un peligro o un objetivo común con la mirada. Era la manera de... Eh, digamos, de compartir información que teníamos con, con otras personas, entonces. Bueno, por lo tanto, si hoy estamos aquí y vivimos en grupo, es gracias a que aquel grupo de homínidos cooperó de manera muy estrecha. Y la tendencia a la cooperación, como la tendencia al altruismo, forma parte de nuestro ADN. Luego es cierto que con la vida y la experiencia se va modificando, ¿no? Y creo que se trata de eso, de recuperar la tendencia a la cooperación que todos poseemos, que está en lo más profundo de nuestro cableado.
1: Uh -huh. Fernando, ¿tú estás de acuerdo?
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es más, eh, con esta nueva globalización que estamos viviendo, que ya no es un término, digamos, que se lee en el libro, sino es algo que se, que se respira, que se vive todos los días, la tendencia, precisamente, es agruparse. Nos agrupamos como países, nos eh, retomamos nuevas amistades, por decir, pues, muchas veces debido a la crisis, Hombre, aquel amigo que hace tanto que no llamo, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, yo creo que, efectivamente, se, 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 se colabora mucho, se necesita colaborar aún más todavía, podría... No es que se necesite, digamos que podríamos llegar más lejos, podríamos obtener mejores resultados con mayor colaboración, pero al día de hoy me atrevería a afirmar que si no, si no colaboráramos no estaríamos consiguiendo nada de esto. Es decir, nada, yo diría que nada hoy es posible sin la colaboración. Desde vestirse por la mañana, alguien tiene que dar la luz, alguien tiene que, que facilitar la ropa, alguien es decir todo es colaborativo. A veces de forma más directa, a veces de forma más indirecta. Pero hoy es muy difícil vivir en esta sociedad sin una mínima colaboración luego ya evidentemente quien sepa y ahí es donde yo creo que es donde hay que poner verdaderamente el foco como bien decías Pablo es decir quien sepa extraer el mayor la mejor forma el mejor método y la mejor colaboración lógicamente conseguirá mejores resultados en mucho menos tiempo y esto para el mundo empresarial es muy importante porque a diferencia de cuando la época de Dardi, de Darwin que era el grande el que se comía chico digamos ahora y el mundo empresarial es el rápido el que se comía lento entonces uh -huh. la rapidez muchas veces se consigue con la colaboración con la colaboración especializada específica y con la colaboración dinámica, porque ya no es eh, un matrimonio para toda la vida a nivel empresarial, ni siquiera de empleados y jefes, sino es eh, trabajar por proyectos. Es más, ir a objetivos muy concretos y a corto o medio plazo, y con una dinamización muy, muy ágil, muy rápida, que se pueda adaptar a los tiempos que estamos viviendo y a los tiempos que tu empresa se pueda, en un momento dado, le toque vivir.
1: Uh -huh. Pues eso, nos falta darnos cuenta de que la gente que nos rodea, no es una amenaza, al contrario, es un apoyo, y que si no lo vemos así nos vamos a perder muchísima información y muchísimas posibilidades, para, ya no para el mundo empresarial, sino para la sociedad. Fernando Álvarez, coach y autor del blog desde latrinchera.com, muchísimas gracias.
0: Un placer, muchas gracias a ti. Y
1: Pablo Herrero, sociólogo, antropólogo, primatólogo y experto en psicología de las organizaciones. Un placer. Gracias. pues lo he dicho, un saludo. Hemos llegado al final de este viaje, nos vamos, aunque no sin antes invitarles a que dejen salir su parte más primitiva, más instintiva, ya lo han oído muchas veces, esa parte es más provechosa que la que llamamos civilizada. Saludos de Julián Sardina en la realización y de quien les habla, Irene Frances, chao.
0: Como has podido ver, se puede aprender muchísimo del mundo animal, del mundo salvaje. De Pablo te dejaré en las notas del episodio el link a sus libros y a su web, donde además vas a poder encontrar muchísima más información de todo su trabajo. Antes de despedirnos, quisiera recordarte que si aún no lo has hecho, te puedes bajar el ebook gratuito Multiplica por 100 tus resultados en desdelatrinchera.com barra xciel. En él he recogido más destinaciones que te facilitarán mejorar tus resultados a través de lo que he aprendido y he puesto en práctica de personas de éxito, de personas de éxito como Pablo precisamente. No lo olvides, si no lo has bajado todavía, bájatelo y si ya lo has bajado, ponlo en práctica porque si no, no te va a valer de mucho. Y por último, por último, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. En él vamos a tener a una persona muy conocida y querida en el mundo del podcasting, por lo menos en España, que es la parte que yo al menos conozco, digamos más. Su cariño se lo ha ganado a pulso, ya que siempre tiene una sonrisa para dar y también está dispuesta siempre a echar una mano. Hablaré con Tonio Mafeo, responsable de marketing a nivel internacional de Boxnest, empresa matriz de la conocida red de podcast Spreaker, y nos va a contar qué son las empresas líquidas sus luces y sombras y cómo podemos sacar provecho de una estructura de este tipo. No te lo pierdas y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y si te ha gustado este episodio, si es así, compártelo en tus redes sociales, estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, Spreaker, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.